0: Olá! Continuando a leitura da doutrina de registro de imóveis, coleção cartórios, hoje começamos do, do capítulo 18, Transição entre as transcrições e matrículas. Verificamos anteriormente que houve uma profunda modificação do sistema das transcrições, decreto 4867 de 39, para o sistema das matrículas, Lei 6.015, tendo-se mudado o foco dos atos que deixou de ser as pessoas que nele figuram para ser os imóveis sobre os quais estes atos estão recaindo. Vimos também que para que se pratiquem atos de registro na vigência da lei atual, é necessário que primeiro se proceda à abertura da matrícula do imóvel. Assim, qual é o momento para a abertura da matrícula? A legislação previu uma mudança imediata entre os sistemas, encerrando-se os antigos livros de transcrição e abrindo-se as matrículas imediatamente para todos os imóveis. A resposta a estas questões, que se encontra no artigo 228 da Lei 6.015, diz A matrícula será efetuada por ocasião do primeiro registro a ser lançado na vigência desta lei, mediante os elementos constantes do título apresentado, e do registro anterior nele mencionado. Do citado artigo extraímos que a mudança do sistema de transcrições para o sistema de matrículas foi prevista para ser gradativa, sendo necessária a abertura da matrícula somente por ocasião do primeiro registro a ser efetuado na vigência da Lei 6.15. 6.015. Os livros de transcrições continuam em uso ...sendo aptos a receber às suas margens os atos de averbação necessários. Existem algum do, alguns doutrinadores que entenderam que a palavra registro foi mencionada no dispositivo tratado em seu sentido amplo... ...ou seja, querendo designar ato registrário de uma forma geral... ...motivo pelo qual as averbações também ensejariam a abertura de matrícula... ...malgrado o disposto no artigo... 169, inciso 1 da Lei que determina que elas sejam feitas à margem do registro a que se referirem, mesmo quando o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição, tal como afirma Frânio de Carvalho, em artigo publicado na Revista de Direito Imobiliário intitulado A Matrícula no Registro de Imóveis, não sendo este, todavia, o entendimento predominante em nossa doutrina e jurisprudência. Superados esses primeiros questionamentos, encontramos outro, muito mais tortuoso, que gera infindáveis discussões a respeito de como compatibilizá-lo com o intuito legislativo e a segurança jurídica necessária ao sistema registral. Assim, já observamos também que no sistema das transcrições eram comuns descrições de imóveis das quais a área não constava, ou constava com a expressão, mais ou menos. O mesmo ocorria no que se refere a uma ou a algumas de suas metragens. Não sendo raras ainda, a falta de indicação de confrontantes e a descrição do imóvel vinculada a elementos de amarração, hoje não mais existentes, como confronta em sua margem pelo carreador de café até o carvalho centenário, virando à esquerda no mataburro e terminando no início do pasto, por exemplo. Não raro ainda que a qualificação das partes titulares de direitos reais sobre o imóvel viesse incompleta, sendo comuns qualificações do tipo João da Silva, brasileiro, casado, proprietário. Contudo, a sistemática atual descreve minuciosamente os requisitos para abertura da matrícula, informando dentre eles, a área, características e confrontações, cadastro urbano ou rural, dependendo do caso, qualificação completa das partes, etc. Dessa forma, encontramos certa incompatibilidade entre os dados, que em um primeiro momento impediria que fosse aberta a maioria das matrículas oriundas de transcrição, por falta de seus requisitos iniciais. Pensando nisso, o legislador criou a regra estabelecida no artigo 228 da Lei 6.015, que assim dispõe. A matrícula será efetuada por ocasião do primeiro registro a ser lançado na vigência desta lei, mediante os elementos constantes do título apresentado e do registro anterior nele mencionado. Assim, por ocasião da abertura da primeira matrícula sobre o imóvel, a ser feita na vigência da legislação atual, o legislador permitiu uma flexibilização, deixando claro que os dados necessários para a abertura dela podem ser extraídos do título apresentado e do registro anterior nele mencionado, ou seja, a transcrição que deu origem ao direito, bem como, se for o caso, as demais inscrições referentes ao imóvel feitas na vigência da lei anterior. Todavia, devemos tomar cuidado ao completar esses dados, buscando sempre ter o máximo de certeza de que essas inserções não estão alterando o imóvel ou as pessoas que nele figurem. Então, na situação utilizada como exemplo, em que o proprietário era João da Silva, brasileiro, casado, proprietário, mostra-se inviável a inclusão dos demais elementos de qualificação sem que se mostre comprovado que o João da Silva que pretender ter seus dados incluídos na matrícula é o mesmo João da Silva que se encontrava na transcrição visto que essa descrição é comum a um número enorme de pessoas no Brasil por esse motivo muitos registradores solicitam nesse caso que a pessoa que pretende ter seus dados incluídos na qualificação apresente a escritura pela qual adquiriu o imóvel, não bastando que se retire uma segunda via no tabelionato que o lavrou, mas exigindo-se a escritura original da qual constem as anotações de registro feitas pelo registro de imóveis, para comprovar que a pessoa que está solicitando o ato e a constante no registro são a mesma. Caso a parte não possua mais este documento, Nada impede que se faça um procedimento de justificação judicial no qual serão ouvidas testemunhas e produzidas provas que garantam a identidade entre a parte constante no registro e o requerente. No que se refere ao acréscimo de dados faltantes na descrição do imóvel, temos também que tomar muito cuidado para que esses dados não alterem o imóvel, podendo gerar uma potencialidade danosa em relação a terceiros, em virtude da alteração. Dessa forma, os elementos que se admitem completar são aqueles comprovados por documentos oficiais e que não ofereçam potencialidade danosa, tais como a inclusão do número do cadastro da Prefeitura Municipal frente à apresentação de certidão dela, não se podendo, por exemplo, substituir a descrição que indicava que o lado direito do imóvel confinava com o pasto até o pé de carvalho por medidas certas, pois neste caso há necessidade de se provar exatamente onde esses marcos estavam situados à época, o que dependerá de uma prévia retificação do imóvel. Em virtude ainda desse entendimento, e visando evitar o travamento do registro do imóvel enquanto se promovam eventuais retificações, no estado de São Paulo foi adotada a teoria da mitigação da especialidade, pela qual entendimento no sentido que, quando não for possível complementar os dados da transcrição pela apresentação de documentos, mas ainda assim não houver dúvida sobre a localização do imóvel e houver razoável precisão sobre sua extensão, mesmo que indicada como sendo mais ou menos, e a transmissão ou oneração for feita de forma integral, é possível a abertura da matrícula com os elementos constantes da transcrição, mesmo que eles não preencham todos os requisitos trazidos pelos artigos 176 e 225 da Lei 6.015. Nesse sentido, não havendo dúvida de localização e extensão, desde que o título se reporta, ao registro aquisitivo, sem nenhuma reserva, a matrícula deve ser feito com os elementos dele constantes e do registro anterior nele mencionado. Já decidiu este conselho que os elementos identificadores apontados no artigo meio da lei citada não são dogmáticos. Se há segurança no ato transmissivo quanto à identidade do objeto, a finalidade está atingida. E ainda... Não havendo dúvida de localização e extensão, desde que o título se reporta ao registro aquisitivo, sem nenhuma reserva, a matrícula deve ser feita com os elementos dele constantes e do registro anterior nele mencionado. Tribunal de Justiça de São Paulo, Conselho Superior da Magistratura. Ambas as jurisprudências citadas pela professora Maria Helena Diniz em sua obra Sistemas de Registro de Imóveis. Capítulo 19 – Das hipóteses de abertura de matrícula Verificamos no capítulo anterior uma das hipóteses de abertura de matrícula, qual seja, por ocasião do primeiro registro, a ser efetivado na vigência desta lei. Mas esta não é a única, de modo que possamos a, passamos a analisar quais as hipóteses que ensejam a abertura de matrícula no sistema atual. Antes, porém, uma observação. A matrícula deve se referir apenas a um imóvel e deve receber um único número na serventia. Dessa forma, é necessário ter um controle muito estrito da numeração, a fim de evitar duplicidade de número. Caso ocorra tal equívoco, não se pode admitir a inserção de letras para diferenciar uma matrícula da outra, mas sim encerrar ambas as áreas, mediante a autorização do corregedor permanente descerrando-se novas matrículas, com numeração diferente e na sequência correta para cada área. A primeira das hipóteses analisada traz correlação com a trans, transição do sistema das transcrições para o sistema das matrículas. Já analisamos que a mudança entre os sistemas foi prevista pelo legislador de forma gradual, e que a obrigatoriedade para a abertura da matrícula se daria na ocasião do primeiro registro a ser feito na vigência desta lei. Todavia, o artigo 295 da Lei 6.015 traz o encerramento dos livros em uso antes da vigência da presente lei, não exclui a validade dos atos neles registrados, nem impede que neles se façam as averbações e anotações posteriores. Completando, o parágrafo único dispõe, se a averbação ou anotação deve ser feita no livro 2 do registro de imóvel, pela presente lei e não houver espaço nos anteriores livros de transcrição das transmissões, será aberta a matrícula do imóvel. Assim, mesmo não sendo o caso de prática de ato de registro, se existir uma averbação a ser procedida na vigência dessa lei, e não existir espaço no livro anterior, ou seja, à margem da transcrição que originou o direito, não há outra opção se não proceder à abertura da matrícula para que se pratique o ato averbatório. Procede-se também à abertura da matrícula caso o proprietário deseje a unificação do imóvel a outro vizinho que a ele também pertença, ou ainda quando deseje realizar o desdobro do imóvel. Nesse caso, encontramos o artigo 234 da Lei 6015, que assim dispõe: quando dois ou mais imóveis contíguos pertencentes ao mesmo proprietário constarem de matrículas autônomas, pode ele requerer a abertura destas em uma só, de novo número, encerrando-se as primitivas. Segue também o artigo 235 do referido dispositivo. Dizendo que podem, ainda, ser unificados com abertura de matrícula única. Dois ou mais imóveis constantes de transcrições anteriores a esta lei, à margem das quais será averbada a abertura da matrícula que os unificar. Dois ou mais imóveis registrados por ambos os sistemas, caso em que, nas transcrições, será feita a averbação prevista no item anterior. As matrículas serão encerradas na forma do artigo anterior. Dois ou mais imóveis contíguos objeto de emissão provisória na posse, registrada em nome da União, Estado, Município ou Distrito Federal. Esse dispositivo visa apenas deixar claro que não existe impedimento para que se faça a fusão de imóveis que estejam cadastrados em sistemas diferentes e que esse caso não exige a prévia abertura da matrícula do imóvel que se encontrava transcrito para depois se proceder à unificação. Mesmo porque, quando da abertura da nova matrícula do imóvel fundido, ocorrerá o encerramento da matrícula anterior, o que se dará por meio de averbação a ser procedida. O parágrafo 1o do artigo 235 da Lei 6015 completa o regramento determinando a abertura de matrícula nas hipóteses de fusão trazidas pelo artigo e estendendo-as aos casos de desdobro ao dispor. Os imóveis de que trata esse artigo, bem como os oriundos de desmembramentos, partilha e glebas destacadas de maior porção, serão desdobrados em novas matrículas, juntamente com os ônus que sobre eles existirem, sempre que ocorrer a transferência de uma ou mais unidades, procedendo-se em seguida ao que estipula o item 2 do artigo 233. O item 2 do artigo 233 citado estabelece que, em caso de desmembramento, encerra-se a matrícula quando dá alienação total do imóvel desmembrado, situação que será mais bem analisada no capítulo que trata sobre o encerramento da matrícula. O inciso 3 é mais complexo, pois resulta da unificação de várias áreas ainda objeto de ações de desapropriação em curso, mas cuja emissão provisória na posse foi outorgada judicialmente à administração pública. Por isso, o parágrafo 2 do artigo 235 da Lei de Registros Públicos somente permite a prática nos casos de imóveis inseridos em área urbana ou de expansão urbana, e com a finalidade de implementar programas habitacionais ou de regularização fundiária, o que deverá ser informado no requerimento de unificação. Também é caso de abertura de matrícula, conforme dispõe o parágrafo 5 do artigo 9 do Decreto 4.449, de 2002, a averbação de descrição georreferenciada do imóvel, o memorial descritivo, que de qualquer modo possa alterar o registro, resultará numa nova matrícula com encerramento da matrícula anterior no serviço de registro de imóveis competente. Esse dispositivo visa dar mais clareza à matrícula. A averbação de georreferenciamento reflete-se em uma descrição complexa, que na maioria das vezes ocupa mais de uma folha da matrícula, motivo pelo qual buscou o legislador tentar facilitar a análise de compreensão da referida descrição ao destinar a ela um local de destaque, qual seja, o cabeçalho de uma nova matrícula. Os loteamentos consistem em uma espécie de desmembramento territorial, motivo pelo qual será necessária também a abertura de matrícula dos lotes antes do registro de qualquer ato sobre eles. Isso se dá com fundamento no artigo 236 da Lei nº que dispõe Nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel a que se referir esteja matriculado. Esse entendimento é utilizado nos casos de instituição de condomínio, no que se refere às unidades autônomas. Nessa mesma linha de raciocínio, encontramos os casos em que tenha ocorrido o desmembramento da serventia com a criação de uma nova, a qual passa a ter competência sobre parte da circunscrição da serventia antiga. Nesses casos, os registros feitos na serventia originária são considerados atos jurídicos perfeitos, não sendo necessária sua repetição na nova serventia. Todavia, após a instalação da nova serventia, todos os atos que incidirem sobre os imóveis da nova circunscrição deverão necessariamente ser praticados na nova serventia. Como nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel a que se referir esteja matriculado, necessária se faz nessas hipóteses também a abertura de matrícula. Regulamentando esta situação, encontramos o artigo 197 da Lei que diz quando o título anterior estiver registrado em outro cartório, o novo título será apresentado juntamente com certidão atualizada, comprobatória do registro anterior e da existência ou inexistência de ônus. Também, quando se institui o condomínio especial ou edilício, deverão ser abertas matrículas para as unidades exclusivas, sem que se encerre a matrícula mãe. Há quem entenda que desde o registro da incorporação, Uh, ...etapa antecedente e facultativa à constituição do condomínio edilício, já se poderiam abrir as matrículas das unidades futuras, e não simples fichas auxiliares da matrícula-mãe. Contudo, em face do disposto na primeira parte do artigo 1332 do Código Civil, institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no cartório de registro de imóveis... Fica nítido que o regime condominial especial, o qual autoriza a abertura das matrículas das unidades exclusivas, somente surge após o registro da instituição do condomínio, e não com o registro da incorporação. Sem isso, se fere mortalmente o princípio da unitariedade, pois na incorporação estamos lidando, na melhor das hipóteses, com frações ideais vinculadas a futuras unidades que ainda não surgiram. E estas unidades só surgirão após a instituição do condomínio. Outra hipótese que pela própria natureza do ato em seja abertura de matrícula é das aquisições originárias. Se não houver nenhuma matrícula anterior, então deve-se necessariamente abrir matrícula com os dados que tiver no título, a fim de permitir o registro. Contudo, e se já houver matrícula anteriormente aberta, se for aquisição parcial, deve haver o destaque da área, havendo ou não a apuração do remanescente, com a abertura de matrícula para a área que se adquire de forma originária. Mas, e se a aquisição originária tratar de todo o exato, mesmo imóvel já descrito em matrícula anterior? Nesse caso, pensamos que o recomendável é encerrar a antiga e abrir uma nova, pois, como em razão da matrícula ser uma sequência de atos causuais que detalhem o histórico dos direitos reais que envolvem o um imóvel nela cadastrado, no caso das aquisições originárias, não se pode registrá-las, dando seguimento a esses atos, pois em função de que, na realidade, tal aquisição não seria uma continuação dos referidos atos. No caso das aquisições originárias, ocorre uma ruptura dos direitos reais existentes, originando-se, como o próprio nome diz, uma nova sequência registrária, o que deve ser expresso mediante a abertura de uma nova matrícula. No que se refere à abertura de matrícula de imóvel ainda descrito em transcrição a requerimento da parte, nas hipóteses em que a lei ensejar sua abertura por ocasião do primeiro registro, não encontramos uniformidade na doutrina, nem nas determinações das Corregedorias Estaduais a respeito da possibilidade da prática desse ato. Todavia, a maioria é favorável à sua possibilidade, defendendo que o objetivo legislativo, ao prever uma transição gradativa, é o de manter o bom andamento do serviço, sendo, porém, seu interesse final, que a transição ocorra, não existindo motivo para vedar essa possibilidade, que, em última análise, facilitaria o alcance dos objetivos legais, sem entraves para o serviço, gerando ainda mais comodidade para a parte que está interessada na mudança. Quando da abertura da matrícula, não se deve fazer a cópia da matrícula ou da transcrição anterior, devendo-se, sim, transportar para a nova matrícula a situação atual do imóvel fazendo constar seus atuais proprietários, sua descrição atual, bem como se no momento existe algum ônus sobre ele. Por fim, resta destacar que o registro de imóveis é sistema tutelatório da propriedade particular. Não é sua função institucional, ao menos até o presente momento, tutelar a propriedade pública, já que isso é função atribuída aos órgãos específicos dos entes da federação, como a SPU, Secretaria do Patrimônio da União. Porém, é cada vez mais frequente a inserção na Lei de Registros Públicos de normas permissivas da abertura de matrículas de áreas públicas, a pedido expresso desses entes. Exemplo disso são os artigos 195-A da Lei de Registros Públicos e 195-B também da Lei de Registros Públicos, Estabelecendo que o município poderá solicitar ao registro de imóveis competente a abertura de matrícula de parte ou da totalidade de imóveis públicos oriundos de parcelamento do solo urbano. E o artigo 195B também da Lei de Registros Públicos e estabelecendo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão solicitar ao registro de imóveis competente... A abertura de matrícula de parte ou da totalidade de imóveis urbanos sem registro anterior, cujo domínio lhe tenha sido assegurado pela legislação. Para tanto, há um procedimento administrativo que deverá ser estritamente seguido, detalhado nesses artigos.